0: Angelika, vi har ju fått prova Under Your Skins detox serie och det finns ju ett paket som heter Detox Kits Pro och då är det shampoo, balsam, hårolja och inpackning
1: och vi har ju fått testa hela det här kitet. Jag är helt såld men det är jag med och jag älskar allt tillsammans mm. och det funkar verkligen men man måste ge det lite tid och nu, nu ser jag verkligen en effekt.
0: Ja men trägen vinner verkligen och i början så jag har alltid haft så här hårbotten och när jag kliar så blir det mer fett men alltså det är som en det är som ett annat huvud nu.
1: Jag, alltså helt ärligt, jag skulle klara mig på att tvätta håret en gång i veckan nu. Eh, jag vet inte om det är kombinationerna eller om det är shampoo på balsamet, men alltså, jag, jag klarar mig mm. en vecka. Mm. Men sen tvätter jag ju två, men jag hade inte behövt. Och jag har tipsat
0: så många vänner. Jag med. Här. Och vi vet att vi har så många lyssnare
1: som också har köpt. Ja, ja, absolut. Och det är en jättefin present att ge också för, till någon. Exakt. Och nu är det ju Black Week också. Så vi har
0: en rabattkod till er. Livet 25 ger er 25% rabatt på allt på hemsidan i 72 timmar. Alltså de här produkterna innehåller uppiggande jutsu och potenta stamceller från mjölktistel- och är säkra för alla hårtyper inklusive, som du har Angelica,
1: färgat, färgat hår. <laughs> det tänkte jag säga för att jag är ju rödhårig nu och det, det funkar jättebra. Det tvättas inte ut, man behöver inte vara rädd för det. Alltså verkligen inte. Ni hör ju, köp. Jag måste prova. Och nu är det Black Week, Passa på när vi till och med har 25%. Ja, livet 25%
0: på underyourskin.se. Tack underyourskin.
1: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är våran podd som heter
0: Under livet. Hallå, jag hallå, hallå.
1: Jag, vet, jag vet vad du tänker säga, men säg det först.
0: Vi har ju bett er att nominera oss till guldpodden. Och vi är nominerade. Ah! Det och ha...
1: du är nominerad.
0: Ah! alltså jag är nominerad tillsammans med mina idoler liksom jag
1: såg det, det här måste jag också dela nu alltså det här är så stort och så är vi under hälsa och träning exakt
0: så det ni ska göra nu det att ni måste gå in på guldpodden.se och rösta rösta på oss som årets hälsaträningspod och rösta på mig Hanna Oredsson som årets poddklippare
1: och det här gör vi tillsammans med er Så varför vi blir så glada Det är för att det är så viktigt att kvinnohälsa Finns mer bland de här eh, Nominerade, och där är vi Det är så sjukt Så rösta, rösta, rösta Woho! Men nu kommer vi till
0: den stora frågan Hur mår du? Ja <här> <här> Hur är det med
1: endometriosen? Ja Ja <här> Jag vet inte vad jag ska säga. Den har gått upp och ner fortfarande- för att det är kallt ute. Jag vet inte om den är bra- eller om man bara liksom förnekar det ibland. Man bara kör på. Men det som är tråkigt är att jag- på grund av säkert stress har haft så dåligt immunförsvar. Det är tredje gången jag är sjuk på två, mån två månader nu. Mm. Så det är eh, jättetråkigt att ha feber och halsont. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men det ska vi släppa. Eh, börja sova mer kanske- ut och gå med, tänka mer på kosten och inte stressa. Jag tror absolut att det är det. Sen vet jag inte om det är ändå med tråsen att vi blir lättare känsliga för infektioner. Jag jobbar ju ändå med patienter så att jag träffar ju multisjuka människor och många kommer nog ändå sjuka till mig och inte säger det. Så där är det lite konstigt att man blir smittad men jag skulle säga 50% okej okay med ändå. 50 dåligt med resten av kroppen. Alltså 50-50. Alltså jag kan inte säga. Det både dåligt med båda. I min försvaret av Muttis. Och Muttis. Hur oh. mår du?
0: Jag har. Nu blir det privat fort här. Men jag har slutat blöda. Alltså jag blödde ju från min missfallsbehandling. Och i två månader. Men nu har jag slutat blöda. Vad skönt. Jättekul. Skönt. skönt, alltså limoden krampar ju inte lika mycket längre men jag har väldigt ont alltså jag har den här nervsmärtan på vänster sida som liksom strålar ner från huften, ljumsken skinkan och så ner i benet jag har en krycka hemma som jag ska avlasta mig med när jag får sådär ont så att jag inte eh, ja, men haltar eller så här och får ont i ryggen eller andra ställen
1: också men det är svårt att använda den, speciellt på jobbet. Jag tänkte det. Jag har ju också en, och den ligger mm. i källan och mm. den ska ju ligga nära till hans. Mm. Alltså, vad känner du med den? Alltså, det tar typ emot att ta den. Jag vet inte. Speciellt när man har sådär ont, så vill man typ inte visa det mer. Eller? Jag Exakt, vet inte. det är ju
0: där. Vi är så vana vid att vi kan dölja. Sjukdomen och smärtan för den syns inte på oss. Den syns på oss när vi är hemma, när vi får smärta genom brott och skov. Men annars så är det inte en sjukdom som sitter utan på. Den syns inte. När vi har den här kryckan, då syns den helt plötsligt. Och då vet man inte riktigt hur man ska förhålla sig till det. Så jag tror att det är där det är svårt för mig. För jag vet inte riktigt hur jag ska svara på frågor kring det då. Det finns inget enkelt svar att ge. Känner jag,
1: Nej, jag, vet, och jag vet, Har du en krycka? För jag har en. Jag har också en. Ja, och jag, mm. jag, vet, jag vet inte bara det. Mm. Jag vet inte om jag hade velat ha två. För jag avlastar. Alltså jag känner att jag spänner mig lite fel också. För jag kanske inte har använt den tillräckligt. Så jag har mm. inte vågat. Men det är ju en konst att gå med krycka Det är en konst. Mm. Och bara det i sig kan jag ha ont innan man hittar rätt teknik. Mm. Liksom. mm.
0: Vi, men vi, jag tycker du hämtar den från källaren och så får vi kämpa på är det på in i lägenheten
1: håll. eller? Ja, Det är den. det är den. Och mm. det, det får vi ju i en stor låda så att den ändå är framme. Mm. Men den används inte. Nej, men jag fattar dig precis. Typ
0: två gånger om året kanske jag har en hemma typ. Men äh, ja.
1: hemma ja, exakt. Mm. Men har du tagit mer smärtstillande nu då istället när du har haft? Ja,
0: alltså och det där har ju egentligen gått kontinuerligt jag har behövt öka min dos lite sen missfallet och, och behandlingarna jag fick för då ökade ju smärtan enormt men nu är tanken att jag ska trappa ner speciellt eftersom att blödningen avtar men just nu så har inte min smärta gått ner och jag känner mig lite orolig för det den har inte blivit värre men den har ju inte gått ner, den har snarare förflyttats
1: men då får du skynda långsamt. Jag vet inte vad ni är för samtal. Men det är så dumt nu när en grej blir bra. Då ska man direkt stressa med det här andra och börja trappa ner. Mm. eller Ibland vill man bara skynda lite långsamt. För, mm. alltså, för att verkligen veta att det här blir hållbart. Mm. Ja och jag
0: har ju en jättebra och kunnig läkare. Så att vi, vi har ju ett bra samtal kring det. Men samtidigt så känner jag mig också... Alltså jag vill ju trappa ner men samtidigt så vill jag inte gå runt och ha ont. Så det är svårt för mig att känna att idag ska jag kanske ta en halv tablett eller idag ska jag bara ta en för jag tar en morgon och kväll. Men jag har inte tid att ha ont. Det finns aldrig en dag då jag orkar gå med smärtan.
1: Ja, du För jag har ju berättat så mycket nu att jag stressar runt och som nu att jag sitter i sjuk igen. Det är helt sjukt. Helt sjukt att man är sjuk. Men hur känner du typ de här dagarna när du går till jobbet och du vet att jag går till jobbet men jag har ont. Alltså att du tar smärtskilda. Hur mår du på kvällen? Hur är du på kvällen?
0: Nej, men då är man ju helt slut. För man har ju lekt teater. Och jag jobbar ju också med människor. Så jag måste ju också hela tiden vara så här alert. Och och jag ska ju stå i ett klassrum och leda en klass. Och då måste man skådespela när man egentligen bara har ont och vill ligga ner. Men berätta vad du orkar när du kommer, berätta en kväll när du kommer hem. Då kommer jag hem och så lägger jag mig på soffan. Jag tar mina melatonin, lägger igan.
1: jag tar en tablett för natten och så ja, ligga på soffan. Du orkar inte tänka på mat eller dusch eller, utan det är liksom sängliggande det man blir. Ja, det är ofta Patrik som får fixa maten hemma. Ja, det är ju hemma. tur att du har det för att där mm. är jäkligt jobbigt man orkar ju inte.
0: Nej, och det där är ju lite jobbigt också för man vill samtidigt inte se sin partner dra ett sånt stort lass när man inte orkar. Nu gör ju han det helt liksom, det är inga konstigheter för honom, men ibland kan ju jag fortfarande känna att jag önskar att jag också kunde göra lika mycket hemma som han. Och det, det är ju obalanserat. Så är det ju. Och det är jobbigt. Även om jag vet att är, han inte tycker det. Så tycker jag det. För jag är ju den personen som inte kan bidra lika mycket.
1: men jag, jag stöttar dig till tusen procent. Jag känner också att det är så jobbigt. Man känner liksom man vill orka, och i mitt fall då så ska jag orka laga mat till mig själv mm. du anar ju att det är, det är liksom yoghurt och fil man orkar ja, alltså, alltså, så skulle alltså det vara för riktigt. mig också nej men alltså, det är liksom, jag orkar det ah. och ligger i soffan jag täcker och, jag, och äter till och med i sidoläge. man ska ju aldrig mm. äta ligga men så är det, man ja. är så slut ja och jag tänker också att det får vara så det är därför det är så viktigt att vi har den här podden att som nu både du och jag känner igen oss i varandras historier och ni andra som lyssnar. Jag vet inte hur du känner nu när det har börjat bli kallt. Har du påverkas mer som jag pratade om i förra avsnittet? Mm, jättemycket, jättemycket.
0: Det varje år, Om man blir aldrig van heller. Det är som att man blir chockad varje gång det blir kallt ute. Och man på, ja just det, det är ju så här det är jag varje När vi går mot varje höst och det blir kallt så ökar inflammationerna. Man får mer ont. Det är som att jag glömmer bort det på sommaren. Att den här perioden faktiskt kommer återkommande varje jävla år.
1: Mm. Jag har också glömt hur hemskt det var. Uh. Man spänner sig på fel sätt. Och sen ibland kanske man klär sig för varmt. Och sen har ju vi, liksom som jag kan känna av svettningar och allting. Allt är jobbigt. Allting är för varm eller för kall. Eller så får man för ont. eller alltså, Det finns inget rätt vid den här årstiden. Nej, Förutom I att know. det är mysigt att tända ljus, absolut. Men endometriosen <laughs> mår inte bra. Nej. Hörr du, vi ska gå ner och hämta vår gäst. Det här ska bli kul. Ja, och nu gör vi det. Ja. Och då har vi hämtat gästen. Välkommen, Sara. Tack snälla. Berätta lite om vem du är. Ja, Jag är en
2: tvåbarnsmorsa i grund och botten. Eh, sen är jag också barnmorska. Jag har varit det i ungefär åtta och ett halvt år. Så det, ja, det Tiden eh, rinner iväg. Det känns som att jag typ tog min skötersyckexamen igår.
0: Mm. Men så, så är det. Och Vi har ju blivit tipsade om dig från flera håll. För du är ju ganska stor på Instagram. Berätta om det.
2: <laughs> ja, alltså jag har ju... Liksom, det här med Instagram är ju jättekul. Jag som tycker om språk. Så på det sättet är det, är det superkul. Men tanken var ju inte att jag skulle bli liksom en influencer på det sättet i form av liksom att litnära mig på det här. Utan jag tycker ju att mitt jobb som barnmorska är fantastiskt givande. Och en väldigt stor kontrast mot den kommersen som blir eh, om man bara skulle till exempel
1: eh, driva ett sociala mediekonto. Men fantastiskt att det finns. Eh, jag tycker att en sida är så fin för att det är så mycket info man kan hitta. liksom Även sparade händelser och sånt med mycket fakta rutor. Det tycker jag är väldigt viktigt. Ja, den har ju hängt med den där instan <laughs> några år och den kom ju till i och med covid för
2: att eh, jag märkte att gravida blev helt, eh, liksom, de kände att de blev lämnade i något slags vakuum där vi inte visste och massa sådana där saker. Och, och så var det ju också, vi visste ju inte allt och det får man ju försöka acceptera. Liksom. Eh, men att prata om det som vi faktiskt vet och att eh, faktan är, liksom, kommer från med lite eh, och eh, Så att det liksom inte florerar massa... Um, icke-sann fakta, tyckte jag var viktigt.
0: Det är så bra, för alltså det där kan jag känna igen mig mycket i som har en matrios, att allt finns på nätet. Och det är så svårt att veta vad är trovärdigt, vad bör jag läsa, vad bör jag inte läsa. Och så är man ju också i en sån desperat situation- som man tar till sig av allting. Och då är det så himla bra att ni som faktiskt är kunniga och professionella finns där ute som liksom säkra kunskapskällor. Väldigt tillgängligt. Man måste
2: lära sig, eller man måste förstå liksom skillnaden på att det här är fakta för en stor population. Det här är liksom generella eh, samband vi kan se. Det här är generella orsaker och sådär. Jämfört med kanske din systers historia eller din mammas erfarenhet eller någon avlägsen släk släkting som vill komma med goda råd. Jag säger inte att de är fel, men man måste förstå skillnaden mellan de
0: här källorna. Liksom. Mm. Och då kommer vi osäkert in
1: på att du har skrivit en bok. Ja. <laughs> Och vad heter boken då? <laughs> Den heter Gravid med utropstäcken. Där får man ju alla perspektiv.
2: Mm. Och tanken är att den ska vara liksom icke-dömmande. Ta upp lite olika perspektiv. Det kan ju handla om svårigheter att ligga vid eh, IVF. Eh, kanske att mista ett barn. Eh, eller att hamna på neo och längre tid. Med ett för tidigt fött barn. Eller födde ett sjukt barn. Eller kanske till och med under graviditeten. Eh, veta att man väntar ett sjukt barn. Eh, men framförallt fokus på de här normala tankarna som faktiskt är normala. Vi förändras ju otroligt mycket. Man brukar säga att att bli förälder är lite som att, att bli förälder är liksom som en livskris och som när man går i pension. Alltså Hela, hela ens verklighet omkring en förändras ju. Så att eh, det finns oerhört mycket liksom om att föda barn. Och visst är det en otroligt liksom fascinerande grej. Men de här nio månaderna och framförallt de 18 åren sedan, som du liksom är föräldrar till ett barn är ju betydligt längre.
0: Mm. Och hur vanligt är det att man mår dåligt under sin graviditet till exempel på det sättet?
2: Ja men alltså, om vi pratar om förlossningsdepression alltså, det finns ju alla dessa olika former. Eh, man brukar väl säga att i runda slänge att ungefär en av tio får en, en förlossningsdepression. Och det är ju jättetråkigt såklart. Och de anklagar sig ofta själva för att eh, ja men, inte nog med att man liksom mår dåligt så ska man också må dåligt över så här, tänk om jag påverkar mitt barns anknytning och liksom mm. mitt barns mående. Och det är klart att hur vi som föräldrar mår påverkar våra barn men om man pratar om anknytning så är det någonting som sker liksom under flera år och, och liksom under en lång tid och går att reparera. Liksom. Så att man ska inte lägga på sig skulden heller men, men det är framförallt liksom, som, som de flesta brottas med eh, det är ju den här liksom, oron kring livets ovisshet och vad kan jag kontrollera och vad säger egentligen de här kontrollerna och så vidare
1: och sen är det så, livet ser ju inte likadant ut som när man blir förälder. Om man är kanske en ny förälder, man vet inte alls och bara de tankarna, en, en vardag ska fungera. Så det är viktigt liksom att det täcker upp det här att det är okej okay att känna så här. Ja. Och jag tror att vi i Sverige
2: liksom lever ju som ett av de liksom länder med flest singelhushåll. Um, vi har inte den här flocken kring oss som andra kulturer har där man har sett liksom, kusiner, småsyskon, alla de här uh, liksom växa upp, hur föräldraskapet har sett ut liksom, i mer vuxen eller äldre barn hållet. Så att jag tror att det är därför det känns som att vi liksom är helt novisa när vi föder vårt första barn. För de allra flesta. Mm. Klart att det är läskigt.
1: Jag är i 30-plus åldern och många har barn nu liksom och det har kommit fram, alltså flera av mina vänner som har haft förlossningsdepression men det har vi liksom aldrig pratat om och jag har ju inga barn själv. Oj. Och det har liksom mm. kommit fram, alltså vi ska prata ett år efter. Jag tror gud. att de inte har pratat med dig för att du inte skulle Nej. förstå det? Eller? Nej, utan de har nog bara hållit det till sin partner. Mm. En av dem har ju varit väldigt öppen. Men två av dem, då, jag tror inte de pratade med någon. Utan bara liksom skulden på sig själv mm. och kunde inte lyfta barnet. Jag bara, men gud det här märkte inte jag av när jag Nej. var till exempel där. Mm. Så att det där är ju så viktigt även att vi som inte har barn och anhöriga att man vet om det. Alltså bara finnas där om jag hade vetat mer, men mm. hur ska jag veta? Nej visst, det är ju ett jättestort liksom, klimat som behöver vara mer
2: tillåtande. Och sen som alltid liksom, det är väl klart att säger man ingenting, hur ska man veta som vän då i kommunikation? Det är alltid någon Liksom vem bär ansvaret? Det är klart att det är båda två. Liksom, så det är inte bara du som har missat något.
1: I boken då, ni skriver om förlossningsdepression. Mm. Alltså finns det olika typer, grader, skalor? Jag vet inte. Berätta.
2: Ja, men det, det finns ju den här... Alltså från att ställa om hormonellt, från att vara gravid till att producera mjölk. Oavsett om man nu hade tänkt sig amma eller inte så gör liksom kroppen det här. Eh, om man inte medicinerar bort det. Um, så att den omställningen gör att man, blir, man får en liksom tillfällig känslomässig skörhet kan man säga. Den, det, kan, det upplever de allra flesta. Uh, och, och den här kanske varar några dagar eller en vecka eller två ungefär, en, en väldigt kort stund. Och det kallas ju för baby blues, om ni har hört talas om det. Um, sen det här med förlossningsdepression är ju mer uh, åt ett annat håll. Det är liksom inte egentligen, skiljer sig inte så mycket mot en vanlig, vad man kallar då, på medicinskt språk, för liksom generell depression. Utan det är ju att det sker i samband med barnafödandet. Och det här kan ju också drabba partners. Så att numera eh, hoppas jag på att de allra flesta håll eh, man screenar, har screenat under en längre tid eh, de som har fött barnet. Eh, men även eh, nu ska man screena partnersna, och det är ju superviktigt för att det här är liksom den största eller. eller Största händelsen där du, där du har som en högst risk att få en depression. Och framförallt om du tidigare har varit deprimerad. Eh, så även eh, för dig som har fått barn är en jättestor riskfaktor.
0: Jag har ju eh, depression och tar mm. antidepp och mm. mår bra idag för mm. att jag tar antidepp. Mm. Och jag har varit vid tre gånger. Mm. Har inga barn, allt slutar missfall. Mm. Och jag har ju varit livrädd för förlossningsdepression. För att jag vet att jag ligger ju antagligen i riskzonen Och jag vet också att från barnmorskan på de här inskrivningssamtalen så fick jag råd om att men du kanske kommer behöva höja din dos. Mm. Och det där tycker jag känns superläskigt. Mm. Det, är det är läskigt att det, det finns en stor risk att må så dåligt samtidigt som jag då ska vara någon annans trygga värld. Man kommer fortfarande
2: vara skör och man kommer fortfarande ha dåliga dagar och att barnen ser det i liksom normal utsträckning det visar ju bara dem på eh, att det är tillåtet att visa känslor, att livet inte är liksom rosa och fluffigt varje dag och så vidare. Och det är tillräckligt bra förälderskapet det vill säga att du gör rätt 50% av fallen är ju det som är det bästa för barnet. Så att det tror jag att man ska liksom påminna sig om. Det handlar ju inte om liksom att man kanske gör fel eller att bli tjafs eller att man bråkar om vilka strumpor det ska bli och alla stressade på morgonen utan att man faktiskt pratar med barnen sen. Och du som jobbar med barn, du vet ju att och även lite mindre barn kanske än vad du jobbar med eh, är ju otroligt ärliga, otroligt kloka de barnen som man kan prata med. Det vill säga att de kan, kan eh, ha börjat prata. Eh, så att Jag tror inte att man ska liksom... Och det handlar inte om att vara snäll mot sig själv heller utan mer kanske vara tillåtande mot sig. Att förstå att det här pretentiösa föräldraskapet där det ska vara allra rätt och det ska vara ekologiskt överallt och det ska vara plastfritt överallt och vad det nu kan vara liksom man får dille på... Eh, skälper nog mer än hjälper för alla inblandade. Men det du säger också där med medicineringen det är ju så att jag menar, du är ju till exempel på en plats jag menar du vet om det här du har tagit hjälp för det här säkert både medicinskt och genom samtal och så vidare. Så att, att, att vara medveten om det här och ha en plan är ju mycket tryggare tänker jag. Jag blir inte särskilt orolig om jag hade träffat dig mm. <laughs> på en inskrivning eller så. Um, utan uh, den jag kanske skulle vara mer orolig för är den som är, är, verkar superstressad, verkar ha massor med ångest eller ger tecken på depression men inte har någon liksom självinsikt. Uh, så att jag känner mig trygg. Ja, vad känner osäker. Mm.
1: Hur är det med oh, gud, medicinering under graviditet då? Alltså när man äter en viss typ av antidepp eller alltså, alltså ja, påverkar det någonting att vissa slutar eller jag vet inte hur det fungerar.
2: Ja men det här är ju någonting som väldigt många gravida bekymrar sig över. Att de äter någonting eller tar någonting för att, eller som kommer att påverka barnet. Mm. När man pratar om då medicinering av den här klassen SSRI. Som jag tänker att du kanske syftar på. Exakt. Så ha, är liksom, De generella råden är inte då att minska på medicineringen. Eller liksom sluta med det här. Utan att fortsätta och eventuellt höja dosen ju längre du kommer i graviditeten. För att det blir så att du samlar på dig mer vätska. Liksom, du, din kropp för att, för att du ska få samma dos- Eh, eller för att det liksom, ja, så behöver man höja dosen om du förstår vad jag menar mm. eh, och det här finns det rätt så betryggande forskning kring, det är ju liksom en grupp som är välstuderad studerad eh, medicinskt eh, och finns otroligt stort underlag på eh, så att de här jag vill minnas att det är risk för till exempel att barnet får nästan tillfällig andningsstörning har svårare att långt till luft vilket liksom kanske innebär eh, en jättekort tid eh, på nejundratalen. På eh, nu pratar jag generellt. Det är klart mm. att det finns fall med och utan medicinering som, mm. som, som kan vara åt eh, båda hållen. Men av de som jag har träffat på, och det är ju väldigt många som står på SSRI, eh, så har jag inte varit med om något barn som har fått liksom, någon... någon, någon liksom allvarlig påverkan så, utan det här är ju tillfälligt mm. när barnet kommer ut och inte får den här medicineringen som den då kanske får under, under fosterlivet.
0: Mm. Och man jämför då med riskerna som kanske finns om den gravida slutar, Ta det. Exakt.
2: För de allra, allra flesta så är det här skakigt med eller utan mm. eh, liksom medicinering eller vad det nu kan vara mm. men det finns en otrolig skamkänsla hos de gravida att så här, nej, men nej jag kan inte utöta mitt barn för det här eller nej jag kan inte utöta liksom, att, att man på något sätt straffar sitt barn för sitt dåliga mående men, men det är ju något man verkligen gör om man slutar ta den medicin som man, som man är ordinerad mm. Jag är liksom inte sponsrad av något läkemedelsföretag, nej, men, men, men det är otroligt många som är oroliga över det här och eh, jag har sett och träffat, liksom, det är klart att lilla jag har inte träffat liksom, som en stor studiepopulation så, men de, de jag möter eh, är väldigt oroliga kring det här och de, det är väldigt många och, Liksom vill jag ge något tips från hur jag mådde när jag liksom var nybliven eh, tvåbarns mamma så är det att liksom våga ta hjälp oavsett om det är eh, mediciner eller om det är eh, samtal men den hjälp som faktiskt ger dig någonting mm. för att en, en bra förälder eh, får barn som mår bra
1: det var väldigt bra sagt. För det pratas ju kring det. Ja, men nu vi ska få barn och jag ska nog trappa ner. Eller jag ska nog sluta helt med min medicin. Jaha, så vet man ingenting. Så jag tycker det var Nej, och, och då, Där och bra är, sagt. Där är ju liksom, ofta får man ju sin medicinering.
2: Om man nu har någon sån. Via kanske sin vårdcentral. Hur släkar det sådär. Och där är ju lite. Liksom, ing, ingenmansland när man blir gravid. Jag förespråkar ju att man, man sköter den där man faktiskt har sin baskontakt för att där ska man ju också få liksom uppföljning och, och, och så efter graviditeten för mm. själva besök hos barnmorska och kanske läkare på mäddravården den tar ju slut så småningom så att jag tycker att det är viktigt och finns ju också psykologer där som är anslutna till vårdcentralen om man pratar om det här första steget i primärvården. och de har också fått tydliga riktlinjer på att under graviditet liksom inte läge att avsluta någonting. Man kanske byter preparat eh, av någon anledning och så, men inte att man slutar.
0: Mm. Jag, fick ju, jag har haft, jag minns inte om det var två eller tre inskrivningsbesök. Mm. Eh, tre tror jag mm. att jag har och Vid varje sånt besök så fick jag också en tid för att träffa läkare mm. för att prata om just det här med medicineringen och allt det där. Och det jag fick höra var ju ja men dels det här som jag berättade att jag eventuellt skulle behöva trappa upp. Men dels också att jag kanske skulle behöva ligga kvar på förlossningen. Eller då BB kommer man väl till. Mm. Och det lät ju då för mig så här jättestort och oj allvarligt och så vidare. Men om jag då hade jämfört det med min rädsla för att få till exempel förlossningsdepression eller må väldigt dåligt. Så känns det att få stanna kvar som en liten piss i rymden ungefär. Alltså mot, då tar jag det alla dagar även om det kanske påverkar mitt barn. Jag tror att man får försöka att, att
2: se det här som att det här är liksom i säkerhets skull. Och, och hela att gå på mödravården och att föda på sjukhus och allt det här. Det är liksom som en, en slags gratis försäkring som man får jag tror att man får försöka vända perspektivet från att varför skulle det vara något fel på mig
1: mm.
2: det här har jag orsakat och så vidare mm. till att jag är medveten jag har gjort medvetna val det här är någonting jag må bra av oavsett vad man nu har gjort eller tar eller pratar med eller sådär. och jag
1: skapar de bästa förutsättningarna för mitt barn
0: mm.
1: och där är det så bra att du har en livsviktig bok kring det här så okay. den kan man väl köpa nu vill jag veta lite mer för att eh, du är ju med här i höst nu och ska öppna en ny klinik. Har ni inte öppnat den. Jag vet ingenting. Berätta vad är det alltså, här för det här klinik? Är, när,
0: jag, <laughs> så här, när jag läste om det här ja. alltså jag hurrade högt för det handlar om endometrios och jag vet inte om vi ska dra kort vad endometrios är om man bara lyssnar på det här avsnittet och inte lyssnat tidigare. För att både jag och Angelika har ju endometrios och det är så vi träffades och startade, startade den här podden. Men det finns ju så mycket mer inom kvinnohälso att prata om så vi vill ju liksom inte stanna vid endometrios. Men det är ju en kronisk smärtsjukdom eh, som gör att vi får sjukt ont bland annat vid mens. Nu pratar jag om det väldigt förenklat. Så vissa kanske kommer säga att nej så där är inte alls. Men jag pratar om det väldigt förenklat nu. Du kör en 1177 liksom. Ja verkligen. Jag vet inte om jag kommer hålla med mig själv om allt jag säger här nu. Skitont vid mens. Man kan också ha helt smärtfria menstruationer. Man kan vara som mig och ha ont varje dag året om. Helt eh, inte i relation med mänsen. Jag har ju, du sitter enumatriosceller i min kropp. Jag har inga systrar, jag har inga sammanväxningar. Vad jag vet. Det kan man också ha. Men jag har bara lite en liten animatriosförändring liten, eh, på min vänstersida. Och den skapar ju så mycket smärta. Som jag medicinerar för dagligen. Och om man följer den här podden som man ju har hört dig och mig Angelica, och Angelica sitta och med om Anna hur mycket som mm. helst. Men det är i alla fall korta drag om man bara tunnar in på det här avsnittet och mm. undrar vad fasken är anomatrios. Och anomatrios drabbar ju en av tio födda med livmoder och det tar i genomsnitt åtta år att få en diagnos. Mm. Ofta är det jättesvårt att bli sedd och hörd i vården och ofta behöver man en ganska omfattande hjälp med fysioterapeut, läkare sexolog, psykolog dietist, det finns vissa en matriosteam utspridda i Sverige men det behövs så mycket mer och här har du verkligen skapat någonting stort Sara generellt så kanske man tycker inom vården, det är samma sak som att
2: man, om man inte har haft ångest så kanske man suckar lite åt de ångestpatienterna man kan inte relatera riktigt då tror jag nog att alla har haft ångest mer eller mindre, men, men att man inte är medveten om det. Ehm, men det är ju just för att man känner, dels är det liksom kroniska smärtpatienter ofta, ehm, en del eller många blir liksom bättre i sin smärta av medicinering till exempel, ehm, men långt ifrån alla. Och eftersom det inte finns heller något riktigt här, någon behandlingsplan. Eller liksom, eh, och det jag menar, så som med alla patientergrupper eh, och med dem med kronisk smärta, så finns det ju liksom typen av patient patienter också otroligt bred. Så att jag tror att det, det, mycket är okunskap. Eh, mycket är att det är så. Den här gruppen av, av liksom patienter kräver så som du säger så otroligt mycket och bred kompetens att man nog går i lite självförsvar och liksom tycker att det här känns jobbigt. Absolut inte alla. Jag menar inte liksom att, 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 att alla tycker så här. Men jag tror att det känns tungt för många eh, att träffa en endometriospatient. Eh, för att man vet inte riktigt... Eh, hur man ska räcka till. Eller var man ska börja. Och så. Och det här med smärta är ju också. Liksom när smärta kommer in i bilden. När man pratar om liksom, vad är smärta. Sannolikt är vi liksom fysiologiskt mer känsliga liksom, i våra receptorer för smärta. Men har vi en gång trygghet en smärta så sätter det sig psykologiskt. Och till slut vet man ju kanske knappt. Var, Gud är jag, är jag bara knapp? Mm. det vet vi att jag är med, jag känner igen mig,
1: att vi är knäppa fallet. Så, så Men
2: det jag menar är att det är en komplex bild och jag är inte knäpp. Det är inte jag som inbillar mig i det här. Det här är inte normalt och så vidare. Jag tror att den, den psykologiska delen av endometrios, den finns ju inte liksom i de här endometriosteamen vad jag vet utan de här endometriossentrumerna som finns på sjukhusen ägnar ju sig framförallt åt kirurgi som vi egentligen helst vill undvika för att det ökar risken för eh, att få endometrios man brukar säga att om man tar bort lite endometrios kirurgiskt så, så minskar man liksom besvärningen för ett halvår sedan är man där igen eh, Så att, eh, vi vill ju finnas där kirurgin i alla fall i det här liksom, steget inte finns utan eh, vi vill ju att de med tre års ska känna att de har någonstans att vända sig det ska finnas en tydlig behandlingsplan också ett, hurrar de ju på, på gynna akuten eh, för att mm. det finns en, man vet vad det här är för typ av patient, man vet ungefär vad den här, vad den här kräver för typ av svärtlindring eller hur det brukar vara, man vet också man har också någonstans att liksom remittera tillbaks till eller till för uppföljning efter det här akuta vårdtillfället. Och det känns ju så himla fint för alla inblandade. Och det är
1: det. man vill ju inte falla mellan stolarna och man läser ju om det, att man träffar i snitt alltså många läkare, det gäller inte alla men att man får liksom gå till flera olika innan man mm. ens blir hörd så det här är jättestort Så är det ju alltid inom vården alltså, all, det är, som det är för lärare
2: också liksom. det, det kommer inte finnas liksom alla kommer inte vara kunna allt eller vara på topp varje dag eller vara superengagerade eller superössare liksom det får man, alltså tyvärr är det så när människor möter människor, eh, men vi vill ju verkligen att, att det här ska bli liksom som en en trygg plats sen är vi ju i grund och botten en, eh, nu heter vi ändå men och vi har liksom medvetet det för att vi har en endometriosprofil men i grund och botten är vi ju en, en barnmorsk och en gynnmottagning som sitter på samma ställe eh, med spetskompetens inom endometrios. Så att man kan ju söka som patient utan med endometriose också.
0: Och det är ju just det här att ni sitter på samma ställe mm. som är så fantastiskt. Det går
2: fysiskt sett inte att bli runtbollad. Mm. Utan, eh, oavsett om du söker för eh, att du vill ha maldravård eller om du vill ha eh, kanske preventivmedel om man behöver bolla någon grej liksom, eh, som, som inte är på min nivå eh, utan att det behöver vårdfrågan läkare eller och liksom sexuell hälsa alltså det som vi ofta söker för på barnmorskommittagen för till exempel preventivmetoder och sånt innefattar ju så mycket mer än bara preventivmetoder man kan ju faktiskt gå till sin barnmorska där och prata bara om sin sexuella hälsa som jag tänker drabbas otroligt mycket om du har endometrios så att där kan ju också vi få illa en funktion även om inte vi behandlar med endometriosen Liksom medicinskt
1: eller diagnostiserar endometriosen barnmorskor så kan vi finnas där omkring. Mm. Det känner jag att jag har saknat. Alltså bara det här samtalet kring sex också. Hur är det liksom? Hur mm. fungerar du? Det? det har inte jag pratat så mycket om hos, varken i Göteborg eller i Stockholm. Och jag har ändå fått bra hjälp. Men mm. ändå inte om man inte fångat upp det, för det, Men jag tänker, det, det.
2: Jag tror att det har, det har väl blivit... liksom. Det är ju sällan någon kommer liksom och bara vill prata om sin sexuella hälsa. Vilket ju egentligen verkligen är vårt uppdrag. Liksom. Om fertilitet till exempel och sådana saker. Och Fertilitet som endometrios drabbad, som ju liksom det generella är nedsatt. Liksom. Och många är ju också så här: ja, men jag, jag kunde inte bli gravid när jag blev 35 på första försöket. Vad är det för fel på mig? Och då kanske det är skambeläggande att prata om när man är som mest fertil eller generellt eller din fertilitet eller här. Men man får ju faktiskt också komma och fråga.
0: Mm. Och jag tänker att alltså läraryrket, vi jobbar med människor men det är väldigt ensamt. Och jag kan tänka mig att det är samma som vårdpersonal. Att man jobbar med människor men man är ju väldigt ensam i sin roll. Och... Som du sa förut, Sara, att när man kommer till en läkare så kanske den läkaren känner sig otillräcklig. Den vet inte kanske vart den ska vända sig eller hur den ska hjälpa en patienten. Och det stället som ni skapar här nu. Vi ehm, hjälper ju alla. Ja, mm. precis. För där jobbar ni som du säger. här ska. Här, ja. <laughs> att ni är på samma ställe och eh, är ett team. Det är...
2: Det ska bli jättespännande och jag tycker att det skulle bli så kul att få jobba liksom över gränserna som kanske inte vissa saker måste man såklart förhålla sig till kring regionens uppdrag och så vidare. Eh, men att få vara liksom en trygg bas eh, tror jag betyder otroligt mycket för den som tycker att livet gungar.
0: Mm. Finns det någon klinik som ni kan ha som förebild i det här och inspireras av? Eller det här, är det här väldigt. Nytt som koncept
2: Nej det här är ju nytt som koncept På det sättet mm. eh, Och det är
1: ju bara att, att
2: Att det inte har funnits innan Med tanke på att 10% med lima, en limod där
1: Eller två mm. Mm. Jag var ju inne på sidan Men det gick inte att boka tid än Nej, Nej?
2: <laughs> vi, vi har ju precis blivit klara med lokalen eh, Det finns en ny <laughs> lista. <laughs> Jag kan tänka mig det
1: You, died, sen är det väl, det gäller väl de som har fått diagnos och de som misstänks att ha. Alltså... Det kan ju vara allt möjligt. Det kan allt ju vara möjligt. de som tänker att så här, ja, men jag, jag har misstänkt
2: att jag har haft endometrios i, i, sen jag fick min mens. Jag bladder igenom både största bindan och tampongen, och, och liksom har. Och, ja. ehm, och ju mer vi informerar om det, menar, det, är ju, det är ju liksom jag har också gjort en SIF-undersökning om så här, vet du vad endometrios är? Liksom, till exempel och såna här saker. Så att, eh, vet man inte. Och det, det är ju där också jag tänker liksom, i skolan hur, hur gärna, många gånger jag hade så gärna kommit förbi och pratat om dels fertilitet att man är medveten om det. Eh, liksom Inte skambeläggande på något sätt utan att man, man vet om hur fertiliteten på, på det stora hela liksom, ser ut när pikaren och så vidare. Men, men också att en av tio i det här klassrummet har liksom endometrios och risk för kroniska smärtor. Mm. Så att, um, jag tror att det här, det här är liksom bara starten på och vet man inte vad endometrios är heller jag menar, då vet man inte själv kanske vad som, att, att det som är i mig liksom, in, att, att man kan må bättre förhoppningsvis. Mm. Sen är det ju liksom ingen diagnos som är jättelätt att ställa från en dag till en annan eh, utan kräver ju ofta flera undersökningar och så vidare. Eh, men där handlar det ju om att komma till någon som inte då ger upp utan att sen kanske det slutar med att nej men vi kan inte säga att du har alltså man måste ju ändå ha ett bevis för att ställa diagnosen. Och det kanske slutar med att nej men vi kan inte hitta något bevis för att du har endometrios till exempel. Men vi kan hjälpa dig att förbättra din livskvalitet till exempel genom det här kanske inte funkar vi provar något annat och så
1: vidare Eller att man inte blir släppt liksom. Exakt man vill inte bara ha nu är jag utskriven nu får jag börja om här så. Det är det bara ha er, er då. Då så
0: har det ju varit väldigt mycket jag fick ju träffa jättemånga läkare innan jag hittade mm. en som ens ville lyssna på mig ordentligt. Mm. Och jag opererades och för att de skulle kolla efter en sådär En operation som jag idag ångrar att jag gjorde. För att det blev sämre. Mm. Men då fick jag höra. Ja. Men, men, men. Det, 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 det är ju det många tror man vill.
2: Liksom, mm. och man vill för att man är desperat. Liksom. Och så står man kanske där. Liksom, om man nu är lite påläst och så. Och förklarar då att, att jag förstår att du bara vill att vi ska göra någonting. Jag, vet, jag fattar att du vill mm. bara liksom ha ett nytt mål. Mm. Men risken är... Och, så vidare. Mm, och det exakt. är det
1: man måste få höra. För att mm. annars så litar man ju på det. här. Nej, men det är en operation. Man vill ju ändå höra det här som du säger nu. Mm. Att... Men jag tror att
2: jag tror kanske också i Sverige, där vi är vana att kommunicera liksom väldigt. Ingen vill ta ansvar eh, mm. <laughs> egentligen över något. Vi har väldigt inlindad kommunikationsstil. Jag vet inte vad det heter på ett proffsigt sätt. Men, eh, vi är rätt så lättskänkta och, och så. Men när det kommer till den här. Eh, alltså vårdinformation så är min upplevelse att liksom 95% nu bara höft jag men uppskattar den här varma med betoning på varmen när man levererar den eh, och empatiska och liksom men sakliga informationen mm. och det här tycker jag både under graviditet eh, men framförallt också på förlossningen mm. det är sällan de vill att de liksom att man daltar med någon men att inte få bli liksom någon slags härskare mm. och det tycker jag också är otroligt viktigt i alla fall för mig när jag träffar patienter och har en vårdrelation eh, jag blir sällan liksom, pri privat med någon så men, men att, att liksom, vara lite personlig eh, gör ju att jag kommer ner från den här liksom, oskrivna hierarkin som blir mellan vårdtagare och vårdgivare det vill säga att jag visar mig mänsklig det tror jag är otroligt viktigt att det liksom inte man, man, man vill på ett sätt att att alla att, att vi ska vara robotar i form av att vi aldrig ska ge fel och så vidare. men samtidigt vill man inte bli behandlad av något annat än en människa mm.
0: Ja, verkligen så och jag tänker det är så många gånger som man har fått höra, nej men allt ser bra ut, du har inte mm. en matrios och så är det tack och hej med den vårdkontakten. Exakt. Och så står man där och är så här, fast jag känner inte mm. att allt är bra. Precis och där
2: måste man ju verkligen fundera på liksom, hur man eh, uttrycker sig ingen kan ju vara perfekt där heller det liksom. mm. kan råka slinta, råka med sig kommentarer men man får mm. försöka programmera sig om i så fall och säga att jag förstår att du har ont, jag förstår att du lider. Eh, men jag kan inte se hitta något som liksom avviker idag eller mm. här och nu så eh, för då liksom förminskar man inte din känsla mm. eh, tänker jag det var så roligt att jag, jag pratade på instamorskan om eh, att vi liksom för en korrekt bedömning av en, en förlossningsbristning så ska jag ge ett finger in i stjärtan <laughs> Och det kan ju vara lite så här, ah, ja okej okay, då typ liksom. Man förstår att it makes good men, men man är inte jättesugen på det. De flesta är nog inte det i alla fall. Men det är, jag är ju också då på barnmorskomottagningen när jag gör efterkontroller och tittar på bristning och sådär. där. Och då var det någon som bara, Ja tack! <laughs> Och då blev jag här, on, det här, verkligen liksom, det här har verkligen landat på något sätt väldigt rätt. Det var fint. Ja.
0: ja men då har man ju en patient som verkligen är trygg med att ja. så här, du vet vad du gör. Ja.
2: Jag vet du att områdar. jag kollar ordentligt. Mm. Jag gör det liksom. Ja. Mm.
0: Jag känner tacksamhet för att för att jag ja. gör
2: det ordentligt. Ja visst, mm. men jag blev min båda skrattade. <laughs> Jag förstod nog att hon nog följde mig. På. Ja. <laughs> Eller nej, jag har träffat någon annan väldigt informativ vårdpersonal.
0: Ja. <laughs> Men jag tänker att det behövs. För som du säger så vill vi ju liksom bli vårdade av en människa. Mm. Inte av en mm. robot. Mm. Och jag tror att med en anometriospatienter så det som många behöver är ju att bara få sitta med någon och prata till punkt och så ser man att den personen nickar och faktiskt tar in det man säger Precis. då bara genom det mötet så kan man ju känna att man får upprättelse mm. att säga wow, jag blir mm. lyssnad mm. på mm.
2: Och jag, man kan ju tycka om olika saker men det jag tycker mest om om jag skulle prata med någon <laughs> från mitt eget perspektiv jag lyssnar ju A och O för att ofta är det en jättelång berättelse mm. att alltså den har börjat länge och så Um, men att bara sitta och nicka och inte säga någonting, det tycker jag är lite halv... Det, ett sådant möte får inte jag som, om jag skulle vara patient, kanske utse jättemycket av. Eh, utan att man, att man också blir bekräftad. Mm. Um, och, så, och sen är det ju upp till en själv om man vill ha... Liksom, vi kan ju bara erbjuda. Vill du ha liksom, tips på hur du kan hantera din smärta på ett icke-medicinskt sätt då, från mitt håll till exempel, eller... Um, det är inte bara mediciner eller kirurgi som som du säger är en del av det här. Utan man kan göra mycket även om man inte är läkare utan barnmorskare till exempel.
0: Ja, gud ja. Har ni funderat någonting på om ni ska starta endometriosgrupper för patienterna och träffas eftersom att ni
2: tänker att de ska hänga där på en liten te. Lite en liten stöd. till biscuits. Ja, <laughs> det är inget dumt med det. ska ta med mig.
0: Mm. Mm. För det vet jag. Alltså det har ju jag själv saknat mm. lite grann. Jag och Angelica startade en sån studiecirkel. Mm. Eh, kallade vi det för. Men då var vi ett gäng. Elva, 12, En Mattias drabbade som bara liksom fick prata mm. en gång i... Veckan? börjar i med. Mm. Hej,
2: jag heter Sara. Jag har händer med realt.
1: Vi la liksom upp det. Alltså, vi gjorde det som en utbildning, men också det som var så fint efter när det var slut. Eftersom att den här sjukdomen det är så. Många känner sig ensamma. Man kanske har blivit lämnad av en partner. Jag pratar mycket om det om mitt ex som kallade mig asexuell. och det var ju jätte det är skönt att vi inte är tillsammans längre. Men alltså många känner sig ju ensamma och den här gruppen var så här att vad händer nu när det är slut? Och då skapade vi liksom en Whatsapp-grupp och de är ju vänner idag det gör ju skitmycket som... Mm. Och det som,
2: det som är liksom sorgligt nu börjar vi med en klinik men vi, våra planer är att liksom öppna tre kliniker inom Stockholmsområdet inom ett år. Eh, så att, eh, ja, verkligen. Så att, men men vi i det här landet jag är ju från Lilla Falen så att mm. det, det här landet är mycket mer än Stockholm. Det är klart att vi vill eh, liksom eh, förändra ur ett mycket större perspektiv liksom. mm. eh, men vi måste ju börja någonstans mm. och till en början så eh, det blir ju på lite hur ens regionala där man nu bor eh, liksom tillåter att de betalar till exempel. Hur funkar det för dig när du fick
1: bodde du i Göteborg när du fick Ja jag bodde där så okay. jag flyttade hit men jag tänker det är väl fritt vårdval har man rätt till att komma från farlig jag var i en, till... en sån
0: situation för jag var inte skriven första åren jag bodde i Stockholm utan var fortsatt skriven i Värmland då och då fick jag vissa tillfällen var länken mellan Karlstad region och Stockholm och när jag gjorde MR-operation och så då var det tvungen att vara en specialistremiss. Har man liksom förmånen så kan man ju söka privat såklart
2: och betala för det. Det är ju extremt sorgligt att det ska mm. behöva vara så. Men med det sagt så är det klart att det finns där ute runt om i Sverige finns det ju de som också är jätteduktiga på mm. men inte överallt. Mm. Och vi hoppas att så många som liksom har har möjlighet eh, och känner att de behöver komma till oss, får komma till oss.
0: Mm.
2: Mm.
0: Alltså, Sara, vi ska avsluta. Men det här kommer bli så fantastiskt, underbart, fint. fint. Ska vi sätta punkt där med den?
1: Ja, jag känner Sina, mig
0: så. Alltså, Sara, du är så klok. Jag är så glad <laughs> att du har kommit hit idag. Eh, och jag vet att vi har jättemånga lyssnare som också är väldigt glada för att du har kommit mm. hit. Du är väldigt tipsad om kan jag säga. Mm. Eh, ni var väldigt ja, Välde. Mm. Du får komma tillbaka tycker jag. Allt blir bäckas. Yes. Bra.